0: Mi querida Marquesa de las Palabras. Buenos días. Buenos días. Good morning.
1: <risa> Hello. Nice to meet you again. <risa>
0: Hombre, yo espero... Nice. Pero yo espero... Yo espero que tú allí hayas hablado en español.
1: Muchísimo. Casi todo el rato.
0: Sí. Hombre, leí tu artículo en El País y mmm, parece claro... ...que el español no es solo allí una especie de lengua residualilla... ...que ni se acerca al mundo de los negocios... ...y que tan solo se identifica con alguna que otra limpiadora... ...de un jarroz café, ¿no?
1: Efectivamente, en Estados Unidos el español tiene una gran cantidad de hablantes... ...porque es de Estados Unidos lo que estamos hablando... ...se calcula un 62 millones de hablantes de español pero claro, están ubicados sobre todo en el sector servicios, en los taxis, en las calles trabajando como obreros, entonces se oye mucho español en la calle, ¿se oye español en las oficinas de Estados Unidos? Pues ese es el reto al que se enfrenta nuestra lengua allí, indudablemente.
0: Mm. Bueno, este New York, New York, cantado en español por los del río, evidentemente es un homenaje a ti.
1: Muchísimas gracias. <risa> <risa> He emprendido estos días mi propia colonización de aquella costa.
0: <risa> Oye, ¿cuántas veces habías estado en Nueva York antes? ¿Una o ninguna?
1: Una o ninguna, ah. más bien ninguna. Ha sido mi primer, mi primera visita a a Estados Unidos, una visita profesional para participar en el Congreso, en el primer Congreso sobre Lengua Española, Variación e Identidad, organizado en el Instituto Cervantes de Nueva York por su director Richard Bueno Hudson. Ha sido un Congreso muy interesante con un público muy distinto al de los congresos a los que yo estoy acostumbrada a asistir, porque había, claro, como es normal en estas cosas, público académico, digamos, profesores universitarios, estudiantes de doctorado, pero también había una comunidad intelectual latina que busca su sitio en Estados Unidos. Me refiero a pues, la herencia cubana en Nueva York, migrados o exiliados muy recientemente, gente que ha venido pues de Colombia o de Nicaragua o de El Salvador por la... Bueno, por acontecimientos políticos de la última década y que, y que son escritores, o son profesores o, y, y buscan también un lugar académico para el español y para la cultura hispana en Estados Unidos.
0: Bueno, al margen del Instituto Cervantes ahora hablaremos de tu conferencia y todo eso en ese congreso sobre la lengua, pero dime dónde has estado, dónde has estado en, en los Nueva
1: York eh, bien, en, Casi que no he salido de Manhattan te diré, uh -huh. eh, he estado en, en, en Nueva York eh, todo el Prácticamente he pasado una semana allí, sí. eh, he visitado los, los lugares clásicos de turistas, desde, sí. desde el puente de Brooklyn, el memorial del 11S, etc., sí, ¿no? pero, bueno, pero también he podido... Eh, eh, disfrutar de quizá de otra parte menos conocida, otros otro aspectos menos conocidos de una visita de este tipo, como digo, la comunidad latina, las relaciones diplomáticas que se establecen en Nueva York, pues no olvidemos que hay una importantísima sede de la ONU allí sí. y que el español busca también hacerse un, un sitio relevante como lengua oficial, como lengua de traducción en la sede de la ONU con la paradoja de que es al mismo tiempo la, la segunda lengua hablada por la mayoría de los diplomáticos, de forma pues que allí en ese congreso confluían diplomáticos que eran representantes consulares de, 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 de Irak o de otros países de Oriente Medio, etcétera, o de Oriente Próximo, que, que hablan español. Y conocer también de cerca eh, el trabajo de nuestro cuerpo consular ha sido también muy interesante para mí. Ahí tenemos muchos retos pero una, un sector profesional muy preparado. Me he sentido muy orgullosa como española de conocer ese sector consular.
0: Tremenda solvencia la de tu discurso. Pero volvamos a la frivolidad. Ya que has estado cerca del puente de Brooklyn, ¿no te fuiste a Peter Luger, por ejemplo, a comerte un buen filete?
1: No, don yo estaba todo el tiempo que me sobraba pues, leyendo y, y no estudiando para el olivo de las palabras. Ay, Dios. Pero no te preocupes. Que... ¿Qué he hecho
0: yo en tu vida, Dios mío? No, me siento tan culpable, hola Pons. Tan culpable, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. It's true. ¿Pero pero cómo es posible? ¿Ni siquiera Central Park ha
1: sido a orearte un poco? Sí, pues un poquito de Central Park, de, de hot dog callejero, de, de, de hamburguesa, de pizza, digamos hot que patatas, Ay, patatas no. guisadas y papas con choco no he comido en Nueva York, ni tampoco Lenteja, ha sido un homenaje también a la comida estadounidense con, su, con sus ventajas y sus inconvenientes.
0: Bueno, bueno, bueno recuerdo mmm, otro lugar de carne que se llama Smith and Bolensky que eh, cuando fui a utilizar el tenedor el, había un camarero muy peculiar con pinta así, un pelirrojo ya casi anciano mirándome así desde el extrarradio su diferencia y me le extrañaba y me coge el tío el tenedor y con el tenedor de lado como si cortara una tortilla francesa hmm. cortó un pedazo de carne y me lo metió en la boca <risas> Yo estaba alucinando... Mm no tanto por el camarero y lo que estaba haciendo con, con, mi, con mi integridad física, sino que en cuanto la, la, ese, esa carne calentita entró en mi boca, yo hice así, casi se derretía de cómo estaba hecha al punto que tenía el horno y el sabor, ya se me olvidó todo, claro dije esto que...
1: Pues mira, justo Smith Sam Sambolensky es sí. el, el asador, el restaurante especializado en carne que está en la esquina de la calle donde está Sito, el Instituto Cervantes que es un edificio histórico precioso esto también tenemos que conocerlo como españoles, los Cervantes son parte de la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, están situados por todo el mundo, o sea hay un Cervantes en cualquier lugar donde se pueda enseñar español por eso no hay un Cervantes en América Latina no pero uh -huh. sí en Estados Unidos y a veces están en edificios digamos más convencionales, pues un clásico edificio de, de, de oficina donde se dan clases de idioma y se montan exposiciones pero otras veces como en Estados Unidos están en un edificio, bueno en el caso de Nueva York perdón, en un eh, edificio eh, histórico eh, precioso que prácticamente linda con, con la sede Smith and Bolensky en, en Nueva York.
0: <risa> bueno, bueno, pues fíjate, no está, no está nada mal. Mira por dónde ha, ha surgido un poco esa en fin esa carambola. Lola, entonces, ya hablando en concreto de tu conferencia Lengua, identidad, variación lingüística e igualdad social, dentro de ese congreso. Sí. Eh, supongo que te ha sido fructífero te noto cansadilla
1: eh, bueno, es que desde ese congreso hasta ahora en medio ha habido un congreso sobre Nebrija en Salamanca del que volví ayer, yeah. sabes que este año Nebrija yeah. es muy particular para mí bueno, pues hemos tenido esa conferencia y también debo decirte que hay una, se ha quedado una huella nuestra, una huella andaluza en Nueva York, porque junto con esa conferencia también se inauguró una exposición sobre paisaje lingüístico histórico, que ahora te cuento un poco si quieres de qué va, uh -huh. eh, una exposición que yo he comisariado y que se queda expuesta en el Cervantes de Nueva York hasta la primera semana de septiembre de este año 2022. Es una exposición muy, muy interesante, muy curiosa, en la que recreamos qué cosas se podían leer en una calle española antes uh -huh. de 1900. O sea, vamos ahí reproducimos desde bandos oficiales, carteles de toros antiguos, pues unos del siglo XIX... Eh, carteles de teatro, carteles de, um, de justas entre caballeros, también pasquines en que la gente insultaba a su vecino. Los testimonios más antiguos que reproducimos son del XVI, los más modernos de finales del siglo XIX. Y ahí, por cierto, pues tengo que decir como andaluza, me siento muy orgullosa de que algunas de las piezas que se exponen son documentos andaluces. Pensemos que el cartel de teatro más antiguo que se conserva ...de cartel teatral del siglo de oro que se conserva en España... ...está en el archivo municipal de Sevilla... ...dentro de unos papeles de un pleito... ...y hay también documentos del archivo de India... ...del archivo histórico provincial... ...que todos recrean... ...cuánto de letras públicas había en una etapa... ...en la que el 70% de la población era analfabeta ...pero aún así la, digamos, cultura escrita pública... ...era superior al nivel de alfabetización... Yeah.
0: Yo habría hoy con un comentario simpático sobre un aniversario en concreto los 40 años que hace del estreno de ET que fue marcó la historia del cine, ¿no? Eh, hoy 11 de junio, pero hoy 11 de junio eh, también es fecha simbólica por otra cosa que tiene más que ver con nuestra historia. ¿no?
1: Y tiene que ver sí con justo esto que hablamos, el encuentro de las dos orillas, porque el 11 de junio de 1496 regresa a Cádiz, Cristóbal Colón, de su segundo viaje a América. Siempre nos quedamos en el primero, pero hubo viajes sucesivos. Es el viaje en el que eh, se asienta el proceso de, de colonización de América, en concreto de la isla de las ...española, que es lo que hoy se llama República Dominicana... Uh -huh. ...es cuando se explora Jamaica, cuando se explora Puerto Rico... ...pues hoy también es ese aniversario. Uh -huh.
0: ¿Qué hay de Andalucía en Estados Unidos, Lola?
1: Bueno, hay muchísimo. ...hay una comunidad de andaluces muy interesante... Que, ...que ya conocemos y hay programas de estos de Andaluces por el Mundo... ...etcétera, que nos la van mostrando... Uh -huh. ...pero hay también huellas lingüísticas en la Andalucía de Estados Unidos... Creo que una parte muy exótica, que es de la que podríamos hablar, si a ti te parece bien hoy, que tiene que ver mucho también con cómo nos ven, cómo somos vistos desde fuera. Hay en, Andal en Estados Unidos un lugar llamado Andalucía pero escrito con ese Andalucía, ¿no? Andalucía es una ciudad, lo que aquí para nosotros es una autonomía, que Andalucía somos todos, pero, pero no hay un lugar, digamos, físicamente que sea exclusivamente Andalucía y no Málaga o Sevilla o Almería, pues en Estados Unidos sí lo hay. Es una ciudad que está en el condado de Covington, en Alabama, una ciudad que tiene una población de unas 9.000 personas.
0: No tenía ni idea yo de eso
1: está al sureste de Estados Unidos o sea,
0: sede de algunas ciudades con nombre andaluz y tal, por toda América y tal, ¿no? pero Andalucía, que hubiera una ciudad que se llama Andalucía no, eh, no tenía ni idea
1: pues ahí yo creo que se podría hacer alguna acción como se dice ahora, muy simbólica de, de unión o de hermanamiento, de exploración estadounidense desde Andalucía esta ciudad se llamaba antes de otra manera se llamaba Montezuma Montezuma, como dirían los uh -huh. ingleses y eh, bueno, estos lugares que sufren alguna catástrofe en concreto una inundación, que casi que moverla de sitio, eso ocurre en 1841, y sí. entonces se refunda con ese eh, eh, nuevo nombre. Eh, claro, es muy llamativo porque es un nombre gemelo del nuestro, pero no es el único. Hay muchos lugares en Estados Unidos muy famosos que tienen nombre hispano. Claro, sí, pero, algunos...
0: pero Lola, si se llama Andalucía, o sea, alguien ha decidido ese nombre, esto no es como lo del... El, el, ...en fin, bueno, la noticia esta del pueblo este... ...que se unía ahora y tal, eh, Concordia Homesta... Uh -huh. ...en uh -huh. fin, quiero decir... ¿Quién elige eso? Ahí tiene que haber gente andaluza o al menos de, de, de abuelos, orígenes no sé, de empatía, de conocimiento histórico.
1: Claro, es interesante porque además una fundación relativamente reciente la ciudad es antigua pero cuando se refunda en el 19 se elige ese nombre hay una cierta neblina histórica ya sabes que en esto es de los nombres del lugar hay mucho cuento, entonces eh, yo estuve mirando un poco la página web del propio ayuntamiento digamos de la localidad de Andalucía uh -huh. y decían que se debía a anda el verbo Lucía, bueno esto es un absurdo, no tiene ningún sentido, esto obviamente es la, Andalu la Andalucía nuestra. Eh, ¿Por qué? Pues tiene, tendrá que ver seguramente, como tú bien señalas, con un recuerdo de identidad, una necesidad de establecimiento de lazos con España y también algo que explica mucha otra toponimia española en, en Estados Unidos más o menos reciente, que es ...la admiración que se ejerce hacia Andalucía... ...por un aparente exotismo... ...por un eh, recuerdo de lo árabe... ...eso tiene una importante huella en el XIX... ...el XIX fíjate que es el siglo en el que surge... El hispanismo estadounidense, una comunidad investigadora que se dedica a estudiar el español y los documentos de España y de América. Hispanistas estadounidenses que enseñaron mucho también a los hispanistas españoles, que viajaron mucho a España y bueno, pues que hay otro tipo de relaciones intelectuales, pero las que hay ahora se comenzaron a establecer en el siglo XIX gracias a ellos. Es un momento de, de vinculación ¿no? muy interesante uh -huh. entre España y Estados Unidos.
0: Mi señora Pons, marquesa del Olivar Andaluz, eh, recordábamos que el 11 de junio, pero de 1496 a Cádiz regresaba Cristóbal Colón de su segundo viaje a América. Cádiz es una de las ciudades andaluzas que andan repetidas por ahí, por Estados Unidos,
1: ¿no? Bueno, claro, es que Cádiz hay, por lo pronto Cádiz hay cinco en Estados Unidos, <risa> en España solo hay una, pero en, España, en Estados Unidos hay una Cádiz en Indiana, en Kentucky, otra en Ohio, en Wisconsin, hay también varias Sevillas en California, en Ohio, en Florida, hay una Málaga en el municipio, en el Monroe, en, eh, en Ohio, hay una granada, bueno no, una, hay siete, siete granadas, siete lugares llamados granadas en Estados Unidos. Eso nos explica muchas de esas relaciones que decíamos antes de admiración entre Estados Unidos y Andalucía. ¿Y una Alhambra? Bueno, y esta historia es preciosa. Es que en Estados Unidos hay un lugar llamado Alhambra, un lugar llamado Alhambra, que debe su nombre no solo a nuestra Alhambra, sino al reflejo que de esa Alhambra hizo Washington Irving, el escritor claro. norteamericano Washington Irving, en sus cuentos de la Alhambra, publicados en 1832. Este libro fue un superventa literario, un libro de viaje que, que se leyó muchísimo en Estados Unidos y en Europa. ...introduce esa Andalucía árabe en la imaginación de los lectores... ...y a partir de ahí Estados Unidos se llena literalmente de alhambras, ...hay cafeterías que recrean la Alhambra, fachadas que recrean la Alhambra... ...hoteles, edificios, teatros, muchos cines... ...y esta ciudad en Los Ángeles que se llama Alhambra... ...en referencia a nuestro monumento granadino.
0: En Los Ángeles ni más ni menos la ciudad del cine, fíjate...
1: Pues sí, además es una ciudad reciente. Hemos dicho que los cuentos de la Alhambra son de 1832, pues esta ciudad se funda en 1903.
0: Bueno, casi todo es más o menos reciente en Estados <ríe> es Unidos. Es
1: verdad, es verdad. Allí casi todo, si sí, la vida se estrena constantemente también. Es una ciudad que no es pequeña, ¿eh? que hoy tiene 85.000 habitantes, uh -huh. no, no es nada pequeña. Y debe su nombre a lo que yo llamaría un capricho. Y es que el primer propietario de esas tierras tenía una hija, su niña pequeña su chica, la chica de la casa la hija uh -huh. de Benjamin Davis uh -huh. Wilson que se llamaba el hombre, que le encantaba los cuentos de la Alhambra de Washington Irving y papá papá, pa, pa, vamos a llamar a esta ciudad Alhambra, pues, pues el padre le dio el capricho
0: Qué bonito Bueno Irving estamos en el 19, siglo XVIII-XIX nos dio algunos, bueno, Ford, el, el propio Andersen, el, de los cuentos, vamos, no sé. Nos dieron eh, viajeros, llamados viajeros románticos y tal, que contaron Andalucía al mundo y la dejaron inmortalizada, ¿no? Al margen de cómo Andalucía salía o no reflejada casi siempre con emoción y compasión de, de viajero que había vivido cosas, ¿no? pero bueno, fue para nosotros un lujo. Esos viajeros románticos han marcado parte de nuestra imagen en el mundo desde entonces, desde hace 200 años, ¿no? Si hay una Alhambra también hay una Girarda, ¿verdad?
1: Hay una Giralda, pero en este caso no es un lugar llamado Giralda, sino un, una copia de la Giralda. Hay varias. Había más incluso, pero había hecho una Giralda en Nueva York, pero bueno, algunas se han ido destruyendo. Pero una Giralda en Kansas City. Los sevillanos saben que aquí en Sevilla hay una avenida muy, muy importante que se llama la Avenida de Kansas City sí. y, y eso eh, se debe a que hubo un hermanamiento entre las dos ciudades en el año 1967. Era alcalde Félix Moreno de la Cova y el alcalde ...de Kansas City era eh, eh, Ilus Davis... ...entonces ahí se hermanan las dos ciudades... ...Sevilla le da a Kansas City una calle... ...y Kansas City construye una réplica de la Giralda... ...de unos 40 metros de alto... ...también un, una réplica de la fuente... De la, ...de la Plaza de la Virgen de los Reyes de Sevilla... O sea, que para que esté fuera de España y eche de menos su giralda, pues hay otra giralda por allí que visitar.
0: Hombre, lo que tiene muchísimo punto, bueno, hay otra giralda por allí, si nos vamos a Marruecos... Bueno, también. <risa> no, y cerca hay en tiene... Lebrija,
1: y mis amigos de Lebrija bueno, tienen otra giralda. <risa> y bueno,
0: el, el punto tiene que te hagas una foto y tal, y digas, ¿dónde estamos? Claro, <risa> en Kansas City. ¿Hay un español propio de Estados Unidos, Lola?
1: Hay un español propio de Estados Unidos, pero vamos a empezar a desmontar tópicos, si te parece. Mm. Se podría hablar mucho de eso, pero si tenemos 60 millones de hablantes sí, en sí, Estados tenemos Unidos, cierto, ¿eh? Eh, mm, tenemos un español de Estados Unidos. Quiero decir, eso no es un español trasplantado. No podemos pensar que el español es vernáculo en España, que es propio de, pues, de Bolivia o de Argentina y que no es propio de Estados Unidos. Si tiene 60 millones de personas y muchas no son migrantes de primera generación, sino que hablan español porque su padre o su abuela se lo ha enseñado en casa, hay ya una variedad de español de Estados Unidos que tiene incluso palabras propias que solo se usan allí. Claro, ¿cuáles son esas palabras propias? Pues, en general, palabras inglesas que han sido adaptadas al español. Pongo un ejemplo que es muy anecdótico, pero creo que se ve muy claro. Cuando se juega al béisbol, hay una jugada que se llama home run, ¿no? Como casa, sí, correr, el, home run, el sí. home run. Pues en Estados Unidos, entre la comunidad que habla español, eso es jonrón. Qué
0: maravilla.
1: Lo escriben Qué con J incluso. Jonrón. Oye, hizo un jonrón. <ríe> pues jonrón bueno. es una palabra propia del español de Estados Unidos, igual que aquí decimos, pues guagua es del español de Canarias, sí. o alcaucil es propia del español de andalucía pues Honrón es propia del español de, de Estados Unidos, un español con muchísimo futuro, claro.
0: Por aquí me habla Zapico del Poqueto, el pocket de bolsillo, el poqueto.
1: Sí, en muchos casos son esas adaptaciones. Pero eso no es Spanglish. Bueno, aquí hay que mm, empezar a, a poner alguna, algunos límites a la palabra Spanglish, que es verdad que se usa mucho y que es muy gráfica, pero ¿a qué llamamos Spanglish? Pues, hay veces en que los hablantes que son bilingües, me da igual de la lengua que sea, los hablantes que son bilingües, empiezan una frase en una de sus lenguas y la terminan en otra. Eso pasa muy cerca de nosotros, en el español de Gibraltar, que en mitad de las frases se pasan al inglés, pero pasa también entre el catalán y el español en Cataluña. E incluso cuando pues, un español pasa X tiempo fuera, pues se va a vivir a Alemania, uh -huh. se va a vivir a Francia. A veces hablando entre españoles hay una palabra que dice en francés y eso le hace pasarse al francés. Eso se llama cambio de código y es normal normalísimo, históricamente es normalísimo. Y claro, en Estados Unidos pasa también. También pasa que en Estados Unidos muchos hablantes de, de español hispanizan algunas de eh, las palabras inglesas, como ese um, poqueto bolsillo, o bueno, hay otros ejemplos que se podrían poner. ¿Se debe llamar a eso eh, Spanglish? Pues yo creo que es una palabra despectiva. Y hay quien dice que esto es como un unicornio. Existe la palabra unicornio, pero no existen los unicornios, ¿no? Bueno, <risa> que sepamos. <risa> eh, eh, pues algo así pasa con el Spanglish. ¿Cómo tenemos que llamar a que un, un hispano de Estados Unidos diga, pues voy a lavar los dishes, ¿no? en vez de voy a mm. lavar los platos, porque en mm. inglés dish es eh, plato? Pues pues eso es una, una forma de español utilizada en Estados Unidos donde hay todavía mucha inserción de palabras inglesas. Incluso uh -huh. a veces con cierta adaptación gramatical, pues el verbo cargar, en inglés es to load y pues allí se podrá escuchar lodear. Voy a lodear el lavavajillas, o sea, voy a cargar la lavavajillas.
0: Eso la gente que utiliza el ordenador lo maneja ya casi en un criterio común, ¿no? Cuando te pones download, tal, la gente dice estoy lodeando. Lo
1: <risa> y eso nos muestra que el, el contacto archivo. entre sí. inglés y español produce estas cosas. Se van a mantener en generaciones sucesivas. Bueno, pues ese es el reto que tiene que afrontar el español de Estados Unidos. Tiene que afrontar el reto de ver cuántas de esas palabras adaptadas se quedan, cuáles se van a decir solo en inglés o solo en español. Sí. ...y qué discurso culto y estándar... ...más allá de las cafeterías y, de, y del sector servicios, ...se construye para el español de Estados Unidos.
0: Me gusta ese, ese timbre que te genera... ...ese cansancio legítimo... ...porque vaya año exitoso que llevas en la Pons... <risa> ...me gusta, me gusta... ...tú porque eres muy nuevecilla... ...pero cuando has comentado el ejemplo... ...muy afortunado del unicornio, ¿no?... ...existe la uh -huh. palabra pero no existe el unicornio... ...que sepamos, que sepamos como yo eh, no soy tan nuevecillo como tú, nosotros cantábamos mucho toda aquella época las canciones de Pablo Milanés y de Silvio y todo eso ¿no? sí. y la del unicornio era fundamental la de mi unicornio a su un ayer se me perdió yo eh, la primera vez que entrevisté a Silvio fue precisamente en esta casa, ahora unos 33, 34 años y, y él me comentaba que, él, eh, que, que era un vaquero
1: Ah, no, no, el vaquero,
0: tenían pintado un unicornio.
1: <risa> Fíjate qué manera de destruir la el poesía. ¿no? Lo, tiendes, lo <risas>
0: tiendes por la noche y te puede volar uh, si alguien quería un vaquero, donde no había vaquero, o lo que sea, el pantalón, no, tal, algo así.
1: Y me quedé un poco,
0: efectivamente, ¿no? me quedé un poco. Mi unicornio azul ayer se me perdió.
1: Bueno, yo no me voy a escapar. Esto es otra vez el sábado que viene.
0: ¿Poema final?
1: <risa> poema final. Mira, Javier Cano es un poeta de Jaén. Escribió un libro que se llama El idioma de Adán, cuyo título se le ocurrió mientras leía La divina comedia. Tiene muchísimos premios, jóvenes poetas andaluces, la ascesis de Adonai, bueno, un, un escritor muy interesante. Pues eh, te leo un, un poema de su libro Una casa para el exilio. Ajá. Uh -huh. Yo he aprendido con el tiempo a distinguir las huellas de las manos en los cristales rotos, el peso de los cuerpos en las paredes, la última palabra que alguien dejó en la mesa como el polvo de un eco, igual que el polvo de un sueño antiguo encima de los párpados.
0: Uf, qué bonito es esto. Qué bonito. poeta
1: interesantísimo, Javier Cano. Nuestros poetas andaluces.
0: Yo he aprendido con el tiempo a distinguir las huellas de las manos en los cristales rotos. Qué bonito esto. Mi querida Lola Pons descansa un poquito.
1: Vámonos. Un abrazo.
0: Un beso admirado.
1: Canta sus notas siempre al son. Don't worry.
0: Be happy. Se podrán reír algunos de Pitingo, pero hace unas cosas muy bonitas se pone flamenco de verdad lo borda 10 eh, menos ocho minutos y tú sigues ahí que bien no te vayas ahí ¿eh? días de